0: Berliner Gespräche über Staat und Politik, präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei den Berliner Gesprächen über Staat und Politik an der Business and Law School. Ich freue mich sehr, heute die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und natürlich insbesondere auch Gastgeberin des wunderbaren Zeitverbrechen-Podcasts hier zu haben. Herzlich willkommen, Sabine Rückert. Applaus Frau Rückert, wir werden so ein bisschen jetzt durch Ihr Leben gehen. Ich hoffe, das wird keine Traumata auslösen beim Rückblicken, sondern wir fangen ganz früh an, nämlich
1: mit meiner Geburt. Am 8. <lacht> Januar
0: 1961, Frau Rückert, ja. in München.
1: Da kann ich leider jetzt kein Zeugnis ablegen über diesen Tag. Ich weiß nur, dass ich es meiner Mutter schwer gemacht habe. Ähm,
0: aber Sie sind in München geboren und ja. sind dann auch in München aufgewachsen. Ja. Vielleicht sagen Sie zwei, drei Sätze zur Kindheit in München. Wie war es?
1: Langweilig. Also ich bin in einem Vorstadtviertel aufgewachsen, gediegenes Bürgertum. Einfamilienhaus, Garten, sowas. Und ja, ich bin ein, ein Kind alter Eltern. Das Jüngste einer ganz Reihe von Kindern und äh, meine Mutter war schon betagt, als sie mich, also 45. Das ist natürlich für eine junge Mutter nicht mehr jung und schon gar nicht in den 60er Jahren. Und mein Vater ging schon auf die 50 zu, also die, die waren jetzt nicht mehr. Äh, also keine Studenten, sagen wir es mal so. Und äh, da bin ich dann aufgewachsen. Ich war dann auch relativ lang allein, weil meine Geschwister, Geschwister sehr viel älter waren als ich oder sind und äh, dann sehr schnell weg waren. Also ich war dann auch bald Einzelkind und so bin ich halt in einer sehr bürgerlichen Umgebung mit, äh, mit, mit sehr großer Förderung. Und, also Ich bin ein privilegiertes Kind. Mein Vater war Pfarrer und Unternehmer auch und meine Mutter war Lehrerin für wirtschaftliches Rechnen und die haben zusammen ein Unternehmen aufgebaut, das es auch hier in Berlin gibt, das heißt Augustinum. Das ist eine große Kette an Altenheimen und Kliniken und alles Mögliche. Also gibt es eine, ein Sozialkonzern, kann man fast sagen. Ja, das hat damals seine Anfänge genommen, als ich geboren wurde und hat sich dann eben zu eben einem, einem Unternehmen herausgeputzt, das praktisch auch die vollkommene Aufmerksamkeit meiner Eltern in Anspruch genommen hat. Also Sie haben es
0: angesprochen, Frau Uckert, Ihr Vater war Pfarrer. Welche Rolle spielte Religion? Denn Sie haben jetzt ja vor kurzem auch noch einen weiteren Podcast mit Ihrer Schwester gestartet, ja. äh, den wir vielleicht auch kurz besprechen wollen. Aber ganz kurz, weil wir uns natürlich dann relativ schnell hier an der juristischen Fakultät zu dem eigentlichen Kern, dem Verbrechen, mhm. vorwagen wollen. Aber Sie haben einen Podcast, wo Sie mit Ihrer Schwester, ich sag mal, Figuren aus der Bibel so ein bisschen diskutieren. Nein,
1: wir, wir diskutieren nicht die Figuren der Bibel. Wir erzählen die komplette Bibel von Adam und Eva bis zum äh, Untergang, bis zur Offenbarung des Johannes, also der Vision der Apokalypse. Und ja, wir sind jetzt bei David, König. David, äh, David wurde gerade hat Goliath besiegt und wurde jetzt gerade König und hat, äh, und hat Jerusalem zur Hauptstadt Israels gemacht. Das ist die aktuelle Folge. Und da arbeiten wir uns jetzt noch weiter. Wir müssen jetzt durch die Propheten und durch die. Salomo kommt, jetzt, dann kommen die Propheten, dann kommen die einzelnen Bücher. Und am Schluss kommt das Neue Testament und irgendwann, also ich habe mir schon überlegt, ob das jetzt wirklich äh, eine gute Idee war. oder. Ob das wirklich eine gute Idee war, kann man jetzt über Jahre dass sich damit befassen.
0: Ja, ja äh, worauf ich hinaus will, also spielt die Religion offensichtlich oder ja. eine große Rolle auch in ihrer, ja, natürlich, in ihrer Kindheit? Ja,
1: natürlich. Meine Eltern waren sehr religiös und haben uns auch immer in die Kirche mitgenommen. Das heißt mitgenommen, wir mussten da mitgehen, das war Pflicht. Und ähm, ja, war unendlich langweilig natürlich für mich. Also ja, es gab bei Ihrem Podcast noch nicht, das ist nein, das Problem. Äh, mein, also, es war, also Kirchgang war für mich schrecklich. Aber das, das hat sich dann geändert, als ich erwachsen wurde. Dann bin ich ganz gerne in die Kirche gegangen Außer es wurde da Unfug geredet, also das ist ja sehr wechselhaft.
0: Also ich frage natürlich auch deswegen, weil es Sie ja dann irgendwann zu einem Studium trieb und die Frage, die sich natürlich dann stellt, kam denn Theologie für Sie in Betracht? Ja, ich habe also, ja Theologie studiert. Aber eben nicht als sozusagen klassisch Theologie, hm, sondern... Also,
1: also ich wollte auf keinen Fall in die Kirche. Also das, wollte, das wusste ich, dass ich auf keinen Fall Pfarrerin werde oder sowas, nee, nee, nee. Oder Religionslehrerin, nee, 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 also... Auf keinen Fall. Naja, ein das bisschen sind Sie es jetzt
0: ja geworden, ne? also mit dem Podcast.
1: So. Ja, aber das ist ja, kein, das ist ja genau das, was ich nicht wollte. Mhm. Also das, was wir in dem Podcast machen, ist ja, das alles hinterfragen. Mhm. Wir hinterfragen ja diese Gottesvorstellung. Und es ist ja überhaupt nicht gläubig, was wir da erzählen. Also wenn man sich den Gott der Bibel vornimmt, dann ist das ein hochgradig neurotisches Geschöpf, das also die, seine Geschöpfe tyrannisiert. Und die Bibel ist voller Verbrechen. Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu. Also das ist wirklich ein sehr interessantes, anthropologisch interessantes, historisch interessantes. Es fängt ja mit Mythen an und wird dann langsam so eine Art Geschichte. Also es geht in Geschichte über und dann gibt es so, so Schwellenfiguren wie König David, den es ja wirklich gegeben hat, aber um den herum eben diese riesige Davidsgeschichte ge ge geschrieben worden ist. Und das ist also das ist äh, von, der Menschen, von, der, von, der, von dem Menschenbild her und von der Frage, was, hat, was, hat, was, was stellt man sich unter, einer, ähm, unter einem gesegneten Menschen vor? Oder was, woraus bestehen die großen Gestalten der Bibel? Warum die? Das ist so interessant. Das ist, sind so unglaubliche Figuren und die sind auch zum Teil so modern. Also der Mose zum Beispiel, der Mose, den vergleichen wir dann, mit Arminius, der den Varus in der Varusschlacht, das, die, die 13. Legion war es, glaube ich, der Römer geschlagen hat unter Augustus. Das waren beides, sowohl der Mose, der bei den Ägyptern aufgewachsen ist, als auch der Arminius, der bei den Römern aufgewachsen ist und sich dann gegen, die, gegen, den, gegen ihre falsche Identität wenden. Also der Mose befreit sich von den ägyptischen Einflüssen und wird zum Anführer der Hebräer, die unterdrückt sind und führt die aus diesem reichen bis an die Zähne bewaffneten ägyptischen Land. Also er wendet sich gegen die, denen er seine Bildung zu verdanken hat. Alles, was er gelernt hat, wendet er gegen die Ägypter. Und genauso ist es dann bei Arminius, der sich später gegen die Römer wendet und die Germanen unterstützt. Und Es also gibt also unglaubliche äh, Parallelen in der Geschichte, aber auch einfach in der, in der, in, in der Frage, wann, wie finde ich meine Identität und Wann setzt sich diese Identität gegen die Umgebung durch? Das sind unglaubliche Fragen. Aber das, das
0: meinte ich auch mit den Figuren, die Sie erzählen. Sie sind vor allem an den Menschen ja auch interessiert. Das ist bei dem Podcast ja auch sozusagen die Idee, was, ist, was hinter dem Verbrechen sozusagen steht, ist ja auch beim Verbrechen-Podcast. Und was das mit den Menschen macht, wie man zum Mörder wird, welche Geschichten dahinter sind. Und das ist ein bisschen die Parallele, die ich auch bei dem, bei dem Bibel-Podcast so ein ja, bisschen sehe. Ne?
1: Im Prinzip ist das alles meine Weltsicht, die ja. da sich in verschiedenen Podcasts widerspiegelt.
0: Aber sagen Sie, ähm, Sie haben ja stattdessen dann Kommunikationswissenschaft, Theologie, äh, Markt- und äh, Wertpsychologie ähm, Markt
1: und Werbepsychologie. Werbepsychologie mhm.
0: studiert. Mhm. Ähm, war das schon mit dem Wunsch, irgendwie Journalistin zu werden, diesen Weg, oder hatten Sie was äh, ganz anderes geplant?
1: Ich hatte gar nichts geplant. <lacht> ich hatte überhaupt nichts geplant, sondern habe in den Tag hinein studiert und habe mir gedacht, der Herr wird mir schon irgendwann mal eine Eingebung schicken. Hat er ja dann auch getan.
0: Und wie sah die aus, die Eingebung?
1: Ja, ich habe mich dann, als ich ein äh, sinnloses Studium der Kommunikationswissenschaft abgeschlossen hatte, weil ich gelernt hatte, dass was man anfängt, muss man aufhören auch. Also habe ich aus Anstand meinen Eltern gegenüber dann auch einen Magister damals noch Magister gemacht und äh, langweilte mich also während meines Studiums zu Tode und auch danach. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt bewerbe ich mich. Ah, nee, dann, ah, dann hatte ich jetzt, das war der Auslöser war, dass mein Freund äh, auch ein, der war Ingenieur, der hatte Ingenieur studiert und dem war es auch langweilig mit diesem, mit diesem Studium. Und er hat dann gesagt, ich möchte kein Ingenieur sein, ich möchte Archi Architekt sein. Der Architekt entwirft und der Ingenieur rechnet dann aus, ob das Ganze hält. Und diese nachgeordnete Position, die hat ihm irgendwie gestunken, er hat sich gedacht, ich möchte selbst entwerfen und dann ausrechnen, ob es hält und so hat er es dann auch gemacht und hat einen Studienplatz bekommen in Berlin und ich war, da blieb dann in München zurück und habe mir gedacht, was mache ich jetzt, oh, da war ich vielleicht 26 oder so und dann, ähm, oder 25, 26 war das, 87 und dann ähm, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt an die Axel Springer Journalistenschule. Wie ist in Berlin? Ich habe mir nämlich ein Buch gekauft, da stand das drin, dass das in, dass die, also Wahnsinn, dass da, dass die Axel Sprenger Journalistenschule in Berlin ist und dann habe ich da angerufen und habe mich beworben. Und das dann heißt, es ging
0: mehr um den Ort, weil Ihr Freund auch in Berlin war und wollten Sie auch Berlin? Ja, es
1: war also ein völlig banaler Grund und ich, wurde gar, ich kam gar nicht nach Berlin, das war auch noch alles falsch. Es war mehr oder weniger eine Briefkastenadresse. In Wirklichkeit war der Verlag in Hamburg und eingesetzt wurde ich in München. Das war dann also keine Orts-, gar
0: keine Ortsveränderung eigentlich dann am Ende. Bitte? Gar keine Ortsveränderung dann am Ende, weil Sie dann... Nö, ne, die
1: Ortsveränderung kam dann, als ich zur Taz ging im Anschluss, nach der Ausbildung bei der Bildzeitung. Zwei Jahre Bildzeitung und dann hat es mir... Äh, dann was, war ich was haben Sie da gemacht für die Tatz?
0: Was haben Sie da gemacht bei der Bild?
1: Bei der Bild hat man mich äh, als Volo-11, äh, hat man mich zu den Kriminalreportern gesteckt. Also das da ging so es dann schon drauf. los. Da
0: ging es schon los mit der Kriminalität. Da ging es los. Da okay. hat man
1: gesagt, was machen wir jetzt mit der da? Die ist uns jetzt hier zugeteilt worden vom großen äh, Vorsitzenden in Hamburg. Da hat man kriegt man so. Das ist also damals war das so, dass man von Anfang an praktisch arbeiten musste. Also die Bildzeitung hatte keine theoretische Ausbildung, sondern man wurde einfach zu einer Zeitung geschickt und da war man dann. Und dann hat man mal wechseln können, aber bei mir war es immer nur so, dass ich dann in die anderen Redaktionen der bildzeitung wechseln konnte. Also ich bin bei BILD München gewesen, dann war ich bei BILD Hamburg, dann war ich auch tatsächlich mal drei Monate bei BILD Berlin, dann war ich bei BILD Bund wieder in Hamburg, dann war ich bei BILD am Sonntag, das war dann der Ausflug, ja, das war mein Leben. Und als, als ich dann zwei Jahre lang bei der bildzeitung durchgenudelt worden war, <lacht> da war ich dann wirklich, äh, ja, reif für die Taz.
0: Und dann ging es nach Berlin zur Taz?
1: Ja, da war ich dann Nachrichtenredakteurin.
0: Genau, das war ja dann, aber dann mit Kriminalreportagen hatten Sie damit erstmal nichts zu tun.
1: Nö, ich, die Kriminalreportagen habe ich da auch geschrieben, aber jetzt für die Zeit. Denn ich bin aus der Taz, dachte ich, es darf doch jetzt nicht wahr sein, dass das, soll das jetzt mein Ende sein, bei der Nachrichten, äh, bei der Taz Nachrichten schreiben und zusammenschreiben? Nö, oh, ich kann da schon mehr. Und außerdem möchte ich auch selber was recherchieren und nicht hier versauern vor den Live-Tickern da. Ja. Und dann bin ich ähm, in den, im Urlaub zur Zeit gegangen und habe mich da vorgestellt und habe gesagt, ich möchte jetzt gerne mal für Sie was schreiben als freie Mitarbeiterin. Und dann haben die gesagt, na nur zu. Und dann habe ich eine Kriminalreportage geschrieben äh, über das Leben in einem Gefängnis. Und da habe ich richtig geackert. Da war ich in einem Gefängnis bei Karlsruhe, in einem Hochsicherheitsgefängnis, wo lauter Mörder saßen. Also da kam man, unterlebenslang kam man da gar nicht rein. Da waren Sicherungsverwarte, da waren Mörder und sonst eigentlich gar nichts. Es war auch mit unglaublichen Mauern, die waren so hoch wie dieser Raum. Und oben war noch NATO-Draht drauf und da waren äh, Türme und Hunde und also bruh richtig gruselig und da war ich, also wochenlang bin ich da, die haben mich da reingelassen und dann habe ich da mit denen gesprochen und zwar mit dem Direktor, mit dem Pfarrer, mit dem, äh, mit dem Wachpersonal, mit den Untergebrachten und das war wirklich eindrucksvoll und daraus habe ich dann einen, einen, einen Kaleidoskop eines Lebens in so einem Knast ge geschrieben und dann hat die Zeit mich eingestellt.
0: Also direkt sozusagen mit dem mit dem in der ersten Reportage, die ja dann bewusst auch für die Zeit war, auch dann den Job gekriegt.
1: Ja, es war die zweite Reportage. Ich habe vorher noch was über die Staatsbibliotheken in Berlin geschrieben, wie die zusammenwachsen. Das war auch lustig, aber, ähm, aber den Job bekommen habe ich nach dieser Kriminalreportage. Und Das war
0: dann 1992. Ähm, so ist es. Ich bin jetzt
1: 30 Jahre da. 30 das Jahre ich nach bei der Adam Zeit. Riese, wenn ich 30 ja, Jahre bei der Zeit. Wunsch. Sind so. Sie denn irgendwie
0: jetzt geehrt worden? Am 1. Worden? Mai, hallo. Ja, da muss ja was kommen jetzt, oder? Dann das will ich, werde, ich ja mal hoffen. Ja, ich werde rechtzeitig so den Podcast raushauen, damit die das dann gleich mitkriegen noch und nicht vergessen. <lacht> Machen wir das so. Das will ich
1: ja hoffen, sonst ja. werde ich Sie daran erinnern.
0: Gut, alles da klar. Da brauchen Sie keine Sorge haben, <lacht>
1: dass das unter den Tisch Sie bleibt. waren ja
0: dann zunächst im, im, im Ressort-Dossier äh, ja. tätig. Äh, ja. Ja. da was, war ich dann
1: Jungredakteurin. Ich hatte einen Vertrag für ein Jahr. und dann sind ja jetzt zu dem Zeitpunkt 31
0: ungefähr, also Anfang 30, ne? Ja, 30. Ähm, und fangen dann in, der, in dem ressort an. Und ja. was genau waren da Ihre eigentlich, äh, konkret Ihre Aufgaben? Also also wie sah so ein taglich, täglicher so ein Ablauf eines Tages in der Zeit im Dossier aus?
1: Ja, das Dossier bestand damals, ist ja heute auch das größte Ressort in der Zeit, mit drei Seiten, also mit einem Artikel, der über drei Seiten geht. Das ist das, den, den längsten Text. Die haben nur einen Text im, in der Woche und dafür eben drei Seiten. Und damals hatte das Dossier fünf Seiten. Und äh, es gab kein Online. Also wir haben aktuelle Geschichten für diesen, auf diesem großen Raum geschrieben. Und das war na, ganz anders als heute. Also heute ist ein Dossier, ein riesiges Hintergrundstück, meistens von einem einzigen äh, Autor verfasst oder von einer Autorin. Und damals waren wir ein äh, ganz junges Ressort. Ich war die einzige Frau, äh, waren alle so um die 30, zwischen 30 und 35. Und wer war Ihr Chef, wenn ich fragen darf? Oder wer der, war der hieß damals Wolfgang Germann, der war älter, aber die anderen waren alle in meinem Alter. Die, sind, die sind, haben es auch alle weit gebracht. Also aber
0: das heißt, Sie haben dann wirklich unglaublich lange an diesen Geschichten ja recherchiert und gearbeitet. Also Nö, sie haben eben ja
1: nicht eben nicht, sondern wir haben ad hoc sehr viele aktuelle Sachen recherchiert, die dann gerade irgendwie in der Luft lagen. Es war also sehr anstrengend. Okay. Und ich habe dann daneben, habe ich dann immer wieder meine Kriminalgeschichten recherchiert dann für mich alleine und dann erschien auch mal ein Dossier von mir alleine. Aber meistens hat man, äh, hat man mit anderen irgendwas ständig äh, so im, im, im Wochenrhythmus rausgehauen.
0: Und ab 2000 ungefähr wird dieses ähm, Kriminalrecherchieren quasi zu Ihrem zentralen Tätigkeitsfeld. Ja, ne? Es hatte also, war einen Sie Grund,
1: es hatte den Grund nämlich, dass ich ein Kind gekriegt habe und diesen, diesen Rhythmus, den ich eben beschrieben habe, Konnte ich nicht mehr durchhalten mit einem Säugling daheim, das war unmöglich. Und deswegen bin ich dann zum Chef gegangen. Ich habe hab mir erst ein äh, Sabbatical ich genommen, ein halbes Jahr. Und habe da ein Buch geschrieben über nicht entdeckte Tötungsdelikte. Ein super Thema. Und dann war ich auch... Das ja,
0: wie die Leute, des, äh, die Hörerinnen und Hörer des Zeitverbrechen-Podcasts wissen ja, sie auch da am Anfang vor allen Dingen sehr beschäftigt hat. Ne?
1: Ja, genau. Das ich, äh, und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und erst habe ich größere Artikel dazu in der Zeit geschrieben und dann habe ich ein ganzes Buch draus gemacht. Und als das Buch erschien, war ich in allen Sendern. Also da war ich ununterbrochen im Fernsehen, weil das die Leute wahnsinnig aufgeregt hat, diese Geschichte mit den nicht entdeckten Tötungselekten. dass es doch relativ viele in Deutschland gibt, was man sich nicht gedacht hatte. Und dann bin ich zum Chefredakteur und habe gesagt, also jetzt bin ich berühmt, jetzt <lacht> möchte ich gerne hier eine Gerichts- und Kriminalreporterin sein. Sonst gehe ich. Das und dann hat, hat er, offensichtlich. Eingeknickt es hat und funktioniert, und muss ja, man ja sagen. Ja, ja, ja. Daraufhin ähm, war ich es.
0: Hochgepokert, aber wunderbar. Und jetzt mal als Jurist: Frage, wie, wie sieht es eigentlich, oder wie sah es und wie sieht es jetzt eigentlich mit Ihren rechtlichen Kenntnissen aus? Also, wie, wie haben sich die SDPO, diese seltsame Sprache, die ja teilweise da auch vorherrscht, irgendwie drauf geschafft? Oder sind sie einfach, haben sich gedacht, ich mache das SDPO, so? Die
1: SDPO, die habe ich, also ich bin ja keine Juristin, das ist ja. Also das wäre mir auch zu langweilig, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass Juristen nicht unbedingt... Es ist die ein Strafrechtler
0: im Raum, ich kann sag's nur schon mal.
1: <lacht> dass die auch nicht unbedingt die besten Reporter sind. Es geht ja, und das verbindet den Juristen mit dem Reporter, es geht ja um Tatsachen. Und von Tatsachen versteht der Reporter was. Also Absolut, also
0: ich will auch gar nicht das in Frage stellen, mir mhm. geht es nur, diese, diese Prozesse sind ja sehr förmlich und die haben so eine gewisse Struktur, ja. man muss es auch verstehen können, was da passiert. Ja, das versteht uns. man ja gar nichts. Genau, sonst versteht, versteht man ja zunächst
1: nichts. null. Und dann, äh, wenn, man, wenn man dann länger dabei ist, dann versteht man es natürlich, dann weiß man auch, welchen, welchen doppelten Boden so eine Gerichtsverhandlung hat, die ist ja... Das ist ja nicht eins zu eins. Also, und ich frage auch. Was die Leute sagen, meinen sie ja auch oft gar nicht so. Nee, nee, genau.
0: Also, es mhm. wird selten so viel gelogen wie vor Gericht, sagt man ja auch nicht ja. ganz zu Unrecht. Jeder Aber hat es, eine
1: Strategie. Ja. Also,
0: ich stelle es mir deswegen schwierig vor, weil ähm, diese Kenntnisse auch deswegen wichtig sind, um zum Beispiel auch das Verhalten des Richters oder der Richterin richtig einzuordnen. Was fragt der jetzt und warum fragt er das eigentlich? Wofür ist das eigentlich wichtig? Also, seltsame Fragen werden ja teilweise dargestellt, wo man als Laie manchmal gar nicht weiß, was soll das überhaupt jetzt, genau. weil es eben dann möglicherweise prozessual oder für das Delikt, wie ist, ist. Also das sind ja schon Kenntnisse, die man sich dann einfach zwangsläufig irgendwie ein bisschen aneignen muss. Ja, die,
1: die merkt, das merkt man dann schon. Und man redet natürlich auch mit Leuten. Also es ist ja nicht so, dass ich da als, äh, als einsamer Eremit in diese Verhandlungen reingegangen bin. Ich bin aber auch oft gar nicht in Verhandlungen. Also so viel, in so vielen Verhandlungen war ich gar nicht. Ich habe die Sachen oft parallel recherchiert. Also ich habe eine Verhandlung genommen, und habe dann daraus eine, eine Großgeschichte gemacht, fürs Dossier meistens. Also zum Beispiel war ich im Prozess, äh, im sogenannten Holzklotzfall. Erinnern Sie sich an den? Das war in Oldenburg. Da hat jemand einen Holzklotz von der Brücke geworfen. Von der Autobahnbrücke, glaube ich. Ne? Ja, von der Autobahnbrücke. Unten fuhr ein kleines Auto durch, da saß ein Mann drin mit seiner Frau und hinten saßen zwei Kinder und der Holzklotz durchschlug die Frontscheibe und durchschlug auch den Brustkorb der Frau. Und die fuhren rechts ran und die Frau war tot. Und die, ähm, die, die Geschichte, die ich dann draus gemacht habe, war, ähm, wie kriegt die Polizei ein Geständnis. Denn der Witz an der Geschichte war, dass man die erstmal überhaupt keinen Täter hatte. Und dann hat man einen, äh, einen Trick angewandt. Man hat behauptet, an dem Holzklotz sei Täter-DNA. Das darf die Polizei. Also die Polizei, das habe ich mich dann natürlich erkundigt, darf die Polizei sowas? Darf die Polizei behaupten, dass äh, obwohl sie null Anhaltspunkte hat, 0,0 woher dieser Holzklotz kam und wer den darunter geschmissen hat. Hat sie aber, als sie also am Rande der Verzweiflung war, hat sie dann in der Öffentlichkeit verkünden lassen über irgendwelche Sender und auch in der Oldenburger Zeitung, ja, man habe Täter-DNA gefunden und jetzt wolle man sich auf die Socken machen und die abgleichen. Und dann haben sie natürlich gedacht, hoffentlich ist der schon mal auffällig geworden und hoffentlich wird der jetzt nervös. Und so kam es. Es kam einer hereingeschlendert in die Wache und sagte, ja, es könnte sein, dass Sie meine DNA auf diesem Klotz gefunden haben. Ich will nur sagen, ich habe ihn angefasst und bin aus reiner Fürsorge da. Ich habe den Klotz nämlich auf dem Übergang, auf dem Fußgängerüberweg weggerückt, auf dass keiner darüber falle. Das war seine Ausrede. Und dann hat man ihn so ein bisschen in die Mangel genommen und dann hat er gestanden, dass er den runtergeschmissen hat. Und die Frage war nun, ähm, wie ist also? Er hat es dann widerrufen und hat behauptet, er sei also da gefoltert worden und so weiter von der Polizei und äh, habe er habe überhaupt nichts mit dem Holzklotz zu tun. Und dann hat man einen Sachverständigen eingeschaltet, der ein, ein Rechtspsychologen, ein äh, ja einen Aussagepsychologen. Der hat sich diese Aussage angeguckt, die natürlich schriftlich gemacht und festgehalten worden war und die er jetzt widerrufen hatte. Und in dieser Aussage hat er Sachen gesagt die hat er nicht wissen können, wenn er, nicht, ähm, wenn, er, wenn, er, wenn er zum Tatzeitpunkt nicht auf dieser Brücke stand. Und so hat er sich, er wurde er dann eingelocht und sitzt auch heute noch. Und daraus habe ich dann eine Geschichte gemacht, wann, was darf die Polizei, wann laufen äh, äh, Geständnisse, wann laufen Befragungen aus dem Ruder und habe dann eine riesen Recherche drumherum gemacht, habe tausend Geschichten zusammengetragen zum Thema, wie kommt die Polizei an Geständnisse und was muss sie beachten und was darf sie und was darf sie nicht. Sowas ist zum Beispiel ein typisches, ein, ein typisches äh, Dossier von mir gewesen.
0: Ich darf an der Stelle einschieben, dass wir hier an der BSP, an der Juristischen Fakultät, auch ein Grundlagenfach Rechtspsychologie tatsächlich hm. anbieten und der Vertreter sitzt auch hier im Publikum und äh, macht das also ganz wunderbar, hat auch das Lehrbuch dazu geschrieben, ähm, Rechtspsychologie. Ähm, ich will aber nochmal zurückkommen zu Ihrem ähm, Moment, wo Sie berühmt wurden, Frau Rückert, wie Sie gesagt haben, als Sie Ihr Buch geschrieben hatten, das ging ja um Justiz. Ja, das war nur so ein kleines so ja, ein ganz, ganz kleines weiß.
1: Strohfeuer, aber für mich war es groß ja, genug.
0: Ja, absolut, ich kann das auch gut nachvollziehen, aber Sie ähm, scheinen dann doch irgendwie so ein gewisses Interesse auch an Justizübertümern beigehalten zu haben. Ne? Also ähm, die lassen sich natürlich nie völlig vermeiden, das ist klar, Justizübertümer wird es immer geben, sind immer, wenn sie passieren, Skandal in jederlei Hinsicht äh, für alle Beteiligten aber sie lassen sich nicht ähm, vermeiden. Meine Frage ist, haben Sie mittlerweile so ein gewisses Misstrauen gegen die Strafjustiz aufgebaut oder wie würden Sie sich da einordnen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe ja jetzt nicht nur einmal erlebt, dass äh Leute, in, Sie können sicher ja den Podcast anhören, da passiert das ja alle fünf Minuten, dass jemand, und das ist natürlich dann auch immer ein Fall für die Presse. Also die Presse geht ja nicht nur hin um irgendwelche, oder geht überhaupt nicht hin, um schöne Geschichten zu erzählen oder spannende. Das interessiert, ich habe ja einen öffentlichen Auftrag und ich habe auch eine öffentliche, also der, der, die Fälle, die ich schildere, müssen von öffentlichem Interesse sein. Und das hat natürlich mit dem Funktionieren der Strafjustiz und mit den ganzen vorgeschalteten Institutionen, also Polizei und, und Staatsanwaltschaft und den dazu hinzugezogenen Sachverständigen elementar zu tun. Und wenn dann Sachverständige sich ihre Gutachten zusammenreimen, ohne überhaupt jemanden jemals befragt zu haben, und dann psychiatrische Gutachten abgeben über Menschen, mit denen sie fünf Minuten gesprochen haben, und die werden die dann in Knast oder werden wegen Mordes angeklagt, wie ich das erlebt habe, dann ist das eine unglaubliche Sauerei und das gehört in die Zeitung. Und dafür saß ich da. Äh,
0: absolut, also volle Zustimmung. Ich, äh, ein Fall, der Sie auch sehr mitgenommen hat oder den Sie sehr ausführlich auch behandelt in Ihrem Verbrechen-Podcast, ist ja auch der Fall Kachelmann, der ja dann auch persönlich dann äh, bei Ihnen zu Gast ist. Ja. Über mehrere Folgen, glaube ich, drei oder
1: Nö, vier. Nö, er kam nur in einer nee, Folge vor. Nein, also
0: vor. er kam nur in einer Folge vor, aber der Fall wird sozusagen von, von Grund ja. auf aufgerollt, um mal dieses, ähm, ja das, was war, immer hängen bleibt bei so jemandem, auch mal aufzuräumen und zu sagen, das war irgendwie in Wirklichkeit doch ein ziemlicher Skandal von A bis Z und ähm, unabhängig davon, was man von dem Lebenswandel von Herrn Kachelmann hält, das ist alles seine Privatsache gewesen. Aber der Fall war schon ähm, ja, bewegend in vielerlei Hinsicht. Auch diese drei Folgen muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber äh, das bringt mich dazu, dass wir vielleicht einfach mal schauen, wie muss ich mir denn so eine Tätigkeit als Gerichtsreporterin vorstellen? Also wo kommen eigentlich die Fälle her? Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie, wie kommen Sie auf Ihre Fälle? Wie bearbeiten Sie dann? Wie gehen Sie dann ran? Wen untersuchen Sie? Und vor allen Dingen, wie hält man auch die erforderliche Distanz ähm, zu den Protagonisten? Also man darf sich natürlich nicht allzu schnell auf eine der Seiten irgendwie schlagen und dann irgendwie mit einem falschen Instinkt vielleicht dann auf sich auf die falsche Seite schlagen.
1: Ja, also das, äh, da habe ich immer sehr genau aufgepasst. Und ich habe mich auch eigentlich äh, nie auf jemandes Seite geschlagen, im klassischen Sinne. Ich bin auch nicht besonders anhänglich, was, was äh, Leute angeht. Also ich habe mich da in emotional mh, eigentlich nur kurz rein begeben in, in, die, in die Kontakte, in die, die ich da hatte. Mir ging es eigentlich immer um die Sache und ich habe auch den Kontakt nach der Veröffentlichung abgebrochen zu allen. Also es gab nie lange Briefe und so weiter und große Briefwechsel und wir besuchen uns. Nö, die Fälle habe ich auf ganz unterschiedliche Weise. Also ich war ja, man muss wissen, ich bin bei einer überregionalen Zeitung, überregionale... Gerichtsreporterin. Das heißt, ich muss bestimmte Fälle, die, sich, die in der Öffentlichkeit virulent sind, muss ich mitnehmen. Ja, also der Holzklotzfall war jetzt einer davon. Aber ich habe versucht, weil die Zeit eben eine Zeitung ist mit einem besonderen Anspruch und die, die auch mir mehr, mehr, viel mehr Zeit gelassen hat als andere äh, Journalisten hatten. Ähm, habe ich natürlich versucht, aus den Fällen immer was anderes zu was, was, was Größeres rauszuholen. Also etwas, was über drei Seiten im Dossier, meinem Lieblingsveröffentlichungsort, äh, was über drei Seiten trägt. Und das habe ich dann, ich habe also oft äh, ganz normale, also ganz äh, auf der Straße liegende, Große Fälle, die habe ich ja sowieso für die Zeitung mitbearbeitet. Also die neuen, diese Frau, die in ihre neuen Kinder umgebracht hat und, im, und dann in Blumentöpfen beerdigt hat, die sie dann um sich herum auf dem Balkon aufgebaut hat. Das war eine so, eine so gegenwärtige Geschichte, da bin ich natürlich hingegangen. Das war übrigens auch eine ganz klassische Gerichtsreportage, weil mir zu diesem Fall was Größeres nicht eingefallen ist. Also das ist so außerordentlich extraordinär, dieser Fall. Aber sowas war es, da musste ich natürlich hingehen. Aber sonst habe ich mir die Fälle so ausgesucht, wie ich es mir überlegt habe. Also die kamen dann, entweder hat mir jemand geschrieben oder es hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. In Gesprächen mit Sachverständigen oder in Gesprächen mit Verteidigern oder in Gesprächen mit Staatsanwälten kamen dann, oder in Gesprächen auch mit dem Weißen Ring, äh, mit, mit Vertretern da, hab, da bin ich auf, auf Fälle aufmerksam gemacht worden. Da habe ich mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja was für mich. Und dann habe ich mich da reinbegeben und habe dann da richtig ähm, mir die Zehn-Wund recherchiert.
0: Manchmal
1: habe ich es auch nur in der, in der, im, im Radio gehört.
0: Ja, da Ein, hatten Sie, glaube ich, einen Fall, haben Sie auch einen verbrechen podcast wo Sie auf dem Radio äh, was habe gehört haben und dann, Radio gehört, und dann, dann losgeschickt gedacht, haben? Das ist doch gar
1: nicht. Ja. Zum Beispiel der Fall äh, von der Rebecca. In, im Osten, in, einem, in, einer, in einer Gegend, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, bei Leipzig oder so, da hat eine junge Frau behauptet, sie sei überfallen worden von zehn äh, Neonazis, die hätten, sie, die hätten ein kleines Kind überfallen und, äh, und, äh, und bedrängt und sie sei dem kleinen Kind zu Hilfe gekommen und dann wären sie, hätten, sie hätte sich die Aggression dieser Bande auf sie gerichtet und sie hätten sie festgehalten und ihr in den Bauch, da ungefähr etwas über dem... Über dem Wurmfortsatz ein Hakenkreuz reingeschnitten in den Bauch. Und es gab einen Aufschrei. Und das habe ich im Radio gehört. Und dann haben sie aber noch dazu gesagt, dass jetzt die Polizei Zeugen sucht und dass man keine Zeugen findet. Da habe ich mir gedacht, ja, wer es glaubt, wird selig. Also die werden niemals Zeugen finden. Das glaube ich nie. Und deswegen bin ich. Es hat sich dann auch alles als einen Riesenquatsch Quatsch herausgestellt. Niemand hat sie überfallen. Sie hat sich das Ding selber reingeschnitten. Aber. Das habe ich, also da, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, bei dieser Radio, da war ich aber schon etwas älter, da hatte ich solche Sachen auch schon im Vorfeld erlebt und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt wieder so ein Fall, wo jemand äh, sich selbst verletzt und dann dafür, äh, und dafür Öffentlichkeit sucht.
0: Aber wie gehen Sie dann vor? Also Sie haben diesen Fall? Ja. Und dann gibt es ja unglaublich viele Beteiligte möglicherweise. Es gibt unglaublich viele Verknüpfungen, Familienbeziehungen, die man oftmals dahinter stehen, die, die die Straftat sozusagen eigentlich überdecken in Wirklichkeit. Mhm. Ähm, wie gehen Sie da vor? Also was wo, ist das dann Instinkt, wo Sie erstmal recherchieren? Klingeln Sie dann bei Leuten an der Tür oder wie muss ich mir das vorstellen? Also was passiert? Ich
1: bin, äh, ich bin in diesem Fall erstmal nach Mitweida nach Mitweida gefahren und habe mich mit dem, an, mit dem Rechtsmedizinischen Institut. Das muss natürlich dazu sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt bereits korrespondierendes Mitglied der Gesellschaft für Rechtsmedizin. Also ich bin die einzige Nichtrechtsmedizinerin, die in der Gesellschaft, Mitglied in der Gesellschaft für Rechtsmedizin ist, aufgrund dieses Buches über nicht entdeckte Tötungsdelikte. Daraufhin haben die mich zum Mitglied ernannt, ehrenhalber. Und auf diese Weise hatte ich einen unglaublichen Zugang zu rechtsmedizinischen Instituten. Unter, die, die Rechtsmediziner sind ja jetzt, inzwischen schreiben sie alle Bücher, und, äh, aber das war damals anders. Die waren hoch zugeknöpft. Und wenn da einer range, äh, geklopft hat, dann wollten die mit der Presse überhaupt nichts zu tun haben. Und dadurch hatte ich diesen, äh, diesen Heimvorteil und bin dann zur Rechtsmedizinisch, zum Rechtsmedizinischen Institut, ich weiß nicht mehr, was da zuständig war, hingefahren. Den kannte ich auch, den... Leiter da und habe mich dann über, äh, über selbstgemachte äh, und fremd beigebrachte Hakenkreuze mh, erkundigt. Und dann habe ich auch erfahren, dass nicht nur ich die Meinung, der Meinung war, dass das dass mit der Sache was nicht stimmt, sondern auch Professor Püschel, der Leiter der Rechtsmedizin in Hamburg, der hatte auch diese Idee, dass mit dem Fall was nicht stimmen könnte. Und er hatte seinerseits an die Polizei in Mittweida geschrieben und gesagt, er glaubt kein Wort. Und daraufhin wurde er eingeschaltet. Und, äh, und hat, diese, hat diese junge Frau begutachtet und hat, die, äh, hat Fotos angefertigt und so weiter. Und hat ein Gutachten geschrieben, dass das nicht stimmen kann. Dass, das, dass, das mit, dass es selbst bei, ein typisches Selbstbeibringung ist. Und daraufhin wurde gegen diese junge Frau ermittelt. Und dann gab es auch einen Verteidiger und so weiter. Und dann gab es auch eine große, während gegen sie ermittelt wurde, von der Staatsanwaltschaft. Sie wurde später auch verurteilt, verurteilt. Ähm, äh, während, während ermittelt wurde, wurde sie gleichzeitig als Heldin gefeiert von irgendeiner, ich weiß es nicht mehr, was es war, es war eine staatliche Institution ähm, für mutiges Eingreifen von Bürgern oder irgende, irgendeine eine, eine staatliche Stelle, die hat sie belobigt, hat sie noch eine Medaille bekommen und hat eine Rede gehalten und wurde fotografiert. Also das war eine absurde Situation, dass jemand, der praktisch der, der hochverdächtig ist und gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt, gleichzeitig für seine Lügengeschichte da ausgezeichnet wird, weil er gegen, gegen Neonazis vorgegangen ist. Courage gegen Rechts oder was? Ich habe es vergessen. So schon ein bisschen her.
0: Diese ganzen, ähm, es gibt ja jetzt mittlerweile viele True-Crime-Podcasts und so, es gibt mm. fast schon so eine Welle, muss man sagen, mm. ganz, ganz, ganz viele äh, unterschiedliche Formate. Wie erklären Sie sich eigentlich diesen Erfolg? Was ist die Faszination des Verbrechens, was das ja auch Sie irgendwie so ein bisschen gepackt hat, habe ich den Eindruck? so. Diese, ist es das, die Person dahinter, dieses, dieses, wie weit Menschen gehen können oder was wozu Menschen fähig sind oder was ist die Faszination?
1: So, das ist natürlich auch immer ein Erkenne-dich-selbst-nicht. Also ich, ich meine, hier sitzen ja auch jetzt eine ganze Menge Leute, die hören sich den Podcast an, Sie offenbar auch. Fragen Sie sich das selbst. Nur
0: professionell, nur professionell, Frau Ruppert.
1: <lacht> Wer es glaubt, erzähle ich. Also ich glaube, dass die, dass die Beschäftigung mit dem, mit dem Verbrechen natürlich immer auch eine Beschäftigung mit sich selbst ist und mit den Grenzen der menschlichen Natur. Ich meine, es viele Roma, äh, Romanschriftsteller nehmen Verbrechen zum Anlass, um, um, eine, um ein, ein, eine, große, äh, eine große Geschichte und auch eine gesellschaftskritische Geschichte zu schreiben. Also Goethes Faust, da muss ich jetzt nicht anfangen, aber man kann eigentlich hinschauen, wo man will. Das Verbrechen spielt ein, immer eine große Rolle in der Kultur, in, in jeder Form der Kultur eine große Rolle. Und weil es einfach Menschen in Ausnahmesituationen sind interessant. Und die Frage ist immer, wie hätte ich gehandelt? Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was in der Ukraine los ist, dann denkt doch jeder, wie würde ich mich verhalten? Wie würde ich mich verhalten, wenn ich in dem Stahlwerk eingeschlossen wäre und ich äh, in, in, ähm, in Mariupol und außen herum sind, stehen, stehen Panzer und wenn ich rauskomme, werde ich erschossen. Was mache ich jetzt? Ja? Oder andersherum, ich, muss in ein, ich werde gezwungen, in ein Land einzumarschieren und muss da Leute umbringen, was würde ich da tun? Würde ich nicht auch meine Sachen packen und zu Fuß nach Sibirien zurückgehen? Ja, wahrscheinlich schon oder auch nicht, keine Ahnung. Aber das sind so Fragen, die stellt man sich. Also mein Mann, als er gehört hat, dass in, den, dass in der Ukraine äh, die Männer zwischen 18 und 60 äh, da bleiben müssen und alle anderen können, äh, können flüchten, hat er gesagt, Mensch, die würden mich gar nicht mehr haben wollen, ich bin 61. Das war die erste Reaktion, er hat es also sofort auf sich bezogen. Eine extreme Situation und die Frage war, was, was würde passieren, wenn ich da in dieser Situation wäre. Ja, und das geht natürlich allen so und deswegen ist das ein Thema, das die Leute interessiert und vor allem die Frauen, die natürlich sich sowieso auch mehr für Psychologie interessieren und in der Strafjustiz ist alles Psychologie, bis hin zum Urteil. Also ich glaube, dass die Gesetze, die sind ja in einer Art und Weise dehnbar und interpretierbar. Oh. Im Prinzip ist es Psychologie.
0: Tatsächlich ist es hier in Deutschland auch so, wenn wir angegriffen werden, dass ähm, Männer zwischen 18 und 60 eingezogen werden können und wenn ähm, das auch gefragt worden ist, das nicht ein Skandal, dass die jetzt nicht raus dürfen, ich sage, naja, das ist die Verteidigung des demokratischen Verfassungsstaats verlangt eben auch in schlechten Zeiten dann sowas, man kann nicht einfach alle gehen so schlimm es sich auch anhört und man bringt es kaum über die Lippen, aber so ist es. Es wäre auch in Deutschland nicht anders. Also der, der demokratische Verfassungsstaat ist im Verteidigungsfall auch nicht zimperlich, äh, ja. wenn es hart auf hart kommt.
1: Ja und wenn ich dann einen Artikel lese, in dem steht, die Frauen tragen die Last des Krieges, dann stimmt das einfach nicht. Ne? Die Frauen haben es natürlich nicht gut, die müssen mit den Kindern gehen, aber erschossen, gefoltert und mit Kopfschuss hingerichtet werden die Männer.
0: Ja, das bringt mich gleich zu der sozusagen Überleitung, zu der Frage, die wir uns ja alle irgendwie stellen, glaube ich. Könnte ich auch zum Mörder werden oder könnte mich das auch ereilen? Denn die meisten Mörder, möchte ich mal meinen, und Mörderinnen, ja, haben das ja nicht geplant oder wussten schon immer, dass es in ihnen steckt. Es gibt solche Fälle natürlich, dass Psychosen und ähnliche Dinge, aber es geht ja eher um die Fälle, wo man das Gefühl hat, das war eine solche Situation, die könnte wenn ich ganz viel Pech habe, mir auch passieren, die könnte ich auch geraten. Würde ich auch so reagieren? Würde ich auch den Blumentopf nehmen und über den Kopf schlagen oder Ähnliches? Also was würden Sie sagen? Steckt das in uns allen?
1: Ja, also ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er in eine bestimmte, also in eine bestimmte Situation gerät, dann zu unvorstellbaren Handlungen in der Lage ist. Ja. Das steckt in uns allen, das ist der darwinistische Kern eines jeden Menschen, dass er sich anpassen kann an die Umgebungen, die etwas von ihm verlangen. Und wenn die Umgebung verlängt, verlangt, dass du tötest, dann tötest du. Das hat die Menschheit über Tausende, Zehntausende von Jahren gemacht und deswegen gibt es sie noch. Und äh, das wird jetzt natürlich hier, weil wir so nett hier gemütlich sitzen, überlagert. Wir, sind, wir, sind, wir müssen es ja auch nicht. Es sie wissen ja nicht, Super was machen. noch geplant ist, Frau Rückert. Warten Bitte? Sie ab.
0: Sie wissen nicht, was noch geplant ist.
1: Wie geplant ist
0: naja, Sie sagen, wir sitzen hier so ruhig und Mord würde uns nicht hier begegnen, wir warten mal ab.
1: Ja, das, das, ich sage ja auch, es kann sich ändern und dann werden auch Sie sich ändern. Und wie die Leute sich ändern, schon allein durch einen Krieg in einem anderen Land, das kann man doch hier auch sehen. Man kann doch an Frau Baerbock sehen, an Herrn Habeck, an, Herrn, an, diesen, an, den ganzen, an der ganzen Politikerfront, kann man doch sehen, wie die Verhältnisse... Toni die Menschen, der plötzlich ja, alle äh, genau. Waffengattungen aufzählen ja, kann. kann. Da kann man doch sehen, dass der Krieg die Menschen verändert. Und auch wenn sie gar nicht selbst im Krieg sind. Ja. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Krieg wäre hier wie sich dann die Menschen verändern. Ja.
0: Ich meine, für, für wirklich natürlich schreckliche Bilder haben diese Gräueltaten, diese Kriegsverbrechen, diese Hinrichtungen natürlich gesorgt. Und das ist nochmal eine neue Dimension, die einen irgendwie immer wieder überrascht, obwohl man sie eigentlich aus jedem Krieg kennt. Und es scheint eben nicht so zu sein, dass jetzt die Russen eine besondere Neigung dazu hätten oder ähnliches, sondern es ist in jedem Krieg, haben wir diese Kriegsverbrechen, die wirklich auch vor Ort dann von einfachen Soldaten begangen werden, die wirklich so fürchterlich sind, dass man sich eigentlich, eingestehen will oder sagen will und auch zureden will, das könnte ich nicht, das würde mir nicht passieren, aber das haben die ja vor vier Wochen oder vor acht Wochen auch gedacht wahrscheinlich.
1: Naja, die russische Armee ist schon eine besondere Armee, das ist keine harmlose Armee. Die war in, im Tschetschenienkrieg unglaublich grausam, das ist alles dokumentiert worden und sie hat 1200 Tote zu Friedenszeiten. Zufriedenszeiten, 1200 Tote in einer stillgelegten Armee die gehen aufeinander los innerhalb der Armee. Also die Rote Armee ist eine, ist eine hochproblematische Veranstaltung und äh, mit einer großen Grausamkeit untereinander, in den Hierarchiestufen und untereinander. Und das ist schon mal das eine. Also so eine ganz normale Armee ist das nicht. Das Zweite ist, ähm, dass natürlich, wenn Leute, das hat man auch sehr schön in Tschetschenien gesehen, wie zuerst mal in die Tschetschenen herabgesetzt wurden auf die Tierebene. Also es gab eine in der öffentlichen Wahrnehmung, wurde behauptet, es sind ja halbe Tiere, mit denen ist nichts los, die, die muss man eigentlich auslöschen. Eigentlich so ein bisschen wie es jetzt mit, der mit den Ukrainern, alles Nazis, die, die kreuzigen dreijährige Kinder, das wurde ja alles behauptet, da müssen wir einmarschieren, die Genozid im Donbass, die Russen werden da umgebracht. Und es wurde alles behauptet von einer fährigen Presse, damit schon mal die öffentliche Stimmung und auch die Stimmung unter den Soldaten bereit ist, hier mal hinzulangen ja? und nicht so zimperlich zu sein. Und, äh, und wenn natürlich eine bestimmte äh, Stimmung herrscht, sowieso schon in einem Heer und dann auch noch sie auf, auf bestimmte Leute losgelassen werden, über, die über einen langen Zeitraum ihnen als minderwertig vorgeführt werden, dann kommt es eben zu solchen Exzessen. Es sind ja junge Leute, die sind ja 18, 19, ja? die sind meistens auch nicht besonders gebildet. Also die reflektieren das auch nicht, die glauben halt das, was man ihnen sagt. Und, und dann kommt es eben zu solchen Exzessen, wenn die Leute keinerlei Angst haben müssen, sondern vielleicht noch belobigt werden, wenn sie in Häuserzeile ausgelöscht haben. Und hinterher noch einen Orden kriegen. Wie sollen die denn ein Wertesystem entwickeln oder aufrechterhalten?
0: In jedem Fall ein unglaublich ähm, ja, spannend, ist fast das falsche Wort, eigentlich fürchterliches Thema, aber unglaublich aktuell natürlich. Und ich ähm, glaube, wir werden ja auch im Zeitverbrechen-Podcast demnächst ja, vielleicht ein 3. bisschen Mai. was dazu hören. Wir haben hören. Ihn
1: heute aufgenommen. Wir haben uns heute den ganzen darüber dieses Thema unterhalten. Und wir haben am 3. Mai, unser nächster Podcast beschäftigt sich mit, äh, mit Kriegsverbrechen.
0: Und damit kommen wir erstmal wieder zurück zu Ihrer Biografie, denn 2012, 2012 vor zehn Jahren ändert sich auch was bei Ihnen äh, im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit.
1: Ja, dazwischen war ich allerdings noch ein Jahr Ressortleiterin im Dossier. Ich bin gefragt worden, ob ich nicht aus, aus diesem Einzelkämpfer-Dasein als Gerichtsreporterin aussteigen möchte und das ressort leiten möchte. Das habe ich auch getan und nach einem Jahr wurde ich gefragt, ob ich nicht in die Chefredaktion kommen möchte und da bin ich jetzt seit zehn Jahren und mache die Weiteres Titel. Jubiläum,
0: ne? auch nur zur Information in ja, der Zeit. Ja,
1: stimmt. Und, äh, und mache da die Titelgeschichten. Also das, die große Titelgeschichte auf der Eins, die mit Bild und so weiter, das mache ich. Also jetzt seit diesem Jahr äh, mache ich es äh, mit jemandem zusammen, weil mir das alles jetzt zu viel wird zwei Podcasts und dann habe ich noch das zeit magazin an der Backe und dann den Titel jede Woche. Selbstverschuldet, Frau, Frau Rückert, selbstverschuldet ja. allerdings. Ja. Ähm,
0: das heißt aber, dass Sie da ab 2012 also so ein bisschen dem Verbrechen den Rücken schon kehren müssen, ja. weil Sie jetzt sich natürlich um ganz andere Dinge kümmern ja. müssen. Hat Leider kann die Zeit nicht immer auf Seite 1 mit dem nächsten Verbrechen beginnen.
1: Nein, wir machen auf, auf Seite 1 machen wir, haben wir ein einziges Mal über Verbrechen berichtet, weil ich weiß, dass Verbrechen zwar immer gelesen wird und unsere Seite, Verbrechen, oder am ähm, erst hieß sie Recht und Unrecht, jetzt heißt sie Verbrechen, äh, die ist, heißt die, äh, gehört zu den meistgelesensten Seiten der Zeitung, aber Verbrechen auf dem Titel funktioniert nicht am Kiosk. Das habe ich inzwischen gelernt, äh, warum auch immer, aber Verbrechen auf dem Titel macht den Leuten Angst.
0: Bei der Zeit, weil Sie haben ja dann ein ganzes Verbrechen-Magazin gemacht. Also ja, das funktioniert das ist funktioniert wieder, wieder was anderes. Okay. Das
1: spricht ja eine spezielle Gruppe an. Das ist ja auch nicht. Wir haben ja eine Auflage von 610.000 Exemplaren pro Woche. Wie viel? 610.000. Bei der Zeit? Ja.
0: Okay, ich dachte beim Verbrechen Podcast. Nein, nein. War bei Verbrechen, bei, Verbrechen, das ist ein erfolgreiches Magazin. Nein, nein, nein ich, Verbrechen okay.
1: haben wir so zwischen 55 und 60.000. Was äh, auch schon sehr okay. groß ist, aber okay. Ja, pro Ausgabe und nicht pro Woche. Ne? Okay. Äh, aber, ähm, aber da, ich weiß, dass es bei der Zeit eben, man, man muss ja dann immer probieren, es ist so ein Trial and Error, äh, man, es, gibt keine, es gibt keine feste, ähm, keine feste äh, Methode, wie man also einen, den maximalen Verkauf am Kiosk erreicht. Man muss es probieren, manches funktioniert, manches nicht und manches muss man machen, obwohl es nicht funktioniert. Zum Beispiel, mhm. ähm, zum Beispiel äh, äh, jetzt U Ukraine. Also Ukraine hat am Anfang wurde am Kiosk gekauft und jetzt wollen die Leute es nicht mehr lesen. Wir machen es aber trotzdem, obwohl wir wissen, es verkauft sich nicht.
0: Aber man muss sagen, die Verbrechensaffinität hat sie nicht losgelassen, denn, wir haben ja schon darüber gesprochen und sprechen die ganze Zeit im Grunde drüber. ab 2018 kommt dann offensichtlich die Idee auf, den Verbrechen Podcast zu machen. Wie kommt es dazu und haben Sie eigentlich damit gerechnet, dass es so einschlägt, weil also den kennt ja wirklich fast jeder, diesen Podcast.
1: Nee, habe ich nie gedacht, dass das so funktioniert. Ich habe ja auch erst mal gar nicht gewusst, was ein Podcast ist. Also ähm, ich war mit Radio und Stimme und so, es war weit weg von mir. Äh, ich habe ja die Idee gehabt, dass man ein Kriminalmagazin machen könnte. Das, das war meine Idee. Und dieses Kriminalmagazin, das habe ich am Anfang mit einem Kollegen zusammen, mit dem Stefan Lebert, allein gemacht. Also wir hatten da noch einen mini kleinen Etat, und dann hatten wir noch, noch ein bisschen was für Fotos und so, und das war's dann. Mhm. Dann haben wir gedacht, jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir einfach alte Geschichten, die, unsere großen Kriminalgeschichten der Zeit, und erzählen die weiter. Wie ist es eigentlich den Leuten weiterhin ergangen? Das ist, war wirklich interessant. Und äh, so waren die ersten Ausgaben. Da erschienen auch nur zwei im Jahr. Und dazu, und dann kam der, der Herr Wegener, der Chefredakteur, von Zeit Online und hat gesagt, wir machen jetzt Podcasts bei Zeit Online und wir wollten dich und dann mal haben dann Sie erstmal
0: Podcast gegoogelt, ja, um herauszufinden, was also das ist. Und ich habe
1: ihn dann gefragt, was ist das? Und dann hat er gesagt, ja, das ist eine ein, ein, ein Audiobeitrag. Wir machen gehen jetzt auf so eine Art Radiobeitrag, aber eben nicht nicht 1,50 oder drei Minuten, sondern, sondern man unterhält sich über einen Fall. Und du hast doch so viele Sachen erlebt und geschrieben, erzähl doch die. Und dann habe ich gesagt, wie soll ich das machen? Soll ich mich jetzt da vor ein Mikrofon setzen und alle anfangen äh, zu erzählen und dann, oder vorlesen die Artikel? Und dann hat er gesagt, nein, nein, nicht vorlesen, erzählen. Und dann sucht ihr doch einen, einen Menschen, der das mit dir macht, damit ihr im Gespräch ein bisschen Spannung reinkriegt. Also damit das ein Gesprächsdialogsystem wird. Und dann habe ich mir gedacht, da frage ich, sofort habe ich mir gedacht, da frage ich den Andreas Sendka. Hm. Und äh, der Andreas hat dann... Der das auch wirklich wunderbar macht, muss man einfach ja. mal sagen. Also die ja. Stimme ist der fantastisch, ist sehr, die, sehr die strukturiert. sachliche, ruhige und strukturierte,
0: das ja. ist wirklich toll.
1: Ein strukturierter Kopf und äh, kann sehr gut reden. Er ist ausgebildeter Rhetoriker, er hat Rhetorik studiert in Tübingen und dann haben wir uns da zusammengesetzt und ehrlich gestanden. Ich habe mir als erstes, ich mir, das führt jetzt zurück zu unserem alten Thema, äh, könnten wir das alle begehen, das, das, das Verbrechen. Das erste Thema, das ich mir rausgesucht habe, war die Geschichte einer Frau, die ihren Mann erschießen ließ. Weil das war ein Fall, der lief unter dem Titel Die Mörderin und war ein, ein Verbrechen, wo ich mir dachte, das versteht doch jeder, dass das begangen werden das muss. Das versteht
0: natürlich jeder, ja, absolut. Ja. Ja. Die, die Frau, die den Mann erschießt.
1: Ja, und wenn Sie es anhören, verstehen Sie es. Und das war der Witz an der Geschichte, dass man den Mörder verstanden hat. Und so ging es los. Das haben wir dann erzählt und wir setzen uns dann hin, so wie wir beide hier sitzen und reden. Und wir haben kein, keine Vorbereitung. Ist es alles, ist alles aus dem Ärmel, was Sie da hören.
0: Tatsächlich. Also Sie schauen sich die Fälle wahrscheinlich vorher nochmal an. Ja, ja, oder das, also mache das ich. Ich
1: schaue mir die Fälle natürlich an. Ich ja. schaue mir auch die Akten an. Ich habe die Akten zum Teil dabei. Ich lese ja auch daraus vor, genau, wenn es sein ja. muss. Aber ich habe kein Skript. Also da steht jetzt nicht, da lese ich nichts ab, sondern... Ich habe ein paar Sachen, so wie Sie jetzt hier so auf dem, äh, auf dem, mhm. auf dem Schoß, paar, ein paar Zettel, wo ich mir mhm. denke, das und das und das darf ich nicht vergessen im Eifer des Gefechts, mhm. weil man verzettelt sich ja dann auch, wenn man diese Fälle so im Kopf hat, die haben ja tausend Verästelungen und tausend Person, Personen, die da auftreten und oft auch tausend Akten und oh. da muss man das Richtige finden, das sind dann irgendwelche Einmerkerchen, rot, grün, gelb, damit ich das wiederfinde, ja und dann geht es
0: los. Das heißt aber, wir können uns darauf freuen, dass der Verbrechen-Podcast weitergehen wird. Also da ist noch kein Ende in Sicht oder hm. haben Sie da irgendwie was geplant oder ist hm. da irgendwie mal Schluss, es gibt hm. keine Fälle mehr? Oder? Es
1: kann sein, es, Fälle wird es immer geben, weil ich gebe ja ständig welche in Auftrag. Werden, <lacht> Es wird Auftrag. Ja, jetzt recherchieren ja auch wieder fünf Reporter gleichzeitig an irgendwelchen Fällen. Also die, das wird uns nicht ausgehen. Nur ich werde irgendwann mal keine Fälle mehr haben. Hm. Also ich werde, ich habe ja auch viele meiner Akten bereits weggeworfen leider, so also, dass ich die Fälle auch nicht mehr vortragen kann die müssen ja auch gerichtssicher sein also ich kann jetzt nicht irgendwas behaupten und dann sagen ja leider habe ich keine Unterlagen mehr die habe ich in Reiswolf geworfen vor drei Jahren das äh, geht nicht also kann ich nur Fälle bringen die erstens aktuell sind mh, zweitens den presserechtlichen in, äh, Vorschriften entsprechen und, äh, ja, und die noch da sind und äh, die werden natürlich irgendwann ausgehen. Ich werde jetzt demnächst haben, wir haben hier in Berlin und Hamburg zwei Live-Veranstaltungen. Da habe ich natürlich wieder, das sind, bin ich wieder mit dem Andreas allein, da erzähle ich äh, zwei Fälle. Aber mit der Zeit wird es dann anders werden und dann werde ich halt vorwiegend Gäste haben. Und ich muss auch irgendwann mal daran denken, dass ich den Podcast beende. Also ich, nicht der Podcast. Der Podcast läuft weiter. Der ist, ja auch nicht, der ist auch nicht mit meinem Gesicht, sondern der ist mit diesem Kopf auf dem Teller. Also da können auch andere Leute reden und irgendwann werden das dann eben jüngere Leute machen.
0: Möglicherweise ja mit dem Fall, der Sie am meisten berührt hat, den Sie aber im Verbrechen-Podcast noch nicht ähm, behandelt haben. Das wurde zumindest mir zugetragen, dass es da einen solchen Fall geben soll.
1: Stimmt das? Es gibt noch, es gibt einen Fall, es gibt Fälle, also es gibt noch mehrere Fälle, die ich habe und die sie haben mich alle berührt. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob es, auf wen Sie da, auf was Sie da anspielen. Ich weiß es auch nicht. Mir
0: wurde nur zugetragen, es soll so einen geben und äh, vielleicht, ist, mh, vielleicht kommt der noch.
1: Was ist das denn wieder für eine Quelle? Äh, eine
0: Podcast-Quelle, die hier in der ersten Reihe sitzt.
1: Ah <lacht> nee, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Das stimmt, ich war bei in extremen Köpfen. Ich bin ja ständig bei anderen Podcasts zu hören. Also man kann die, überall bin ich Gast und erzähle immer dieselben Geschichten. Aber bei, bei Windscheid, da haben wir über Kindesmisshandlung gesprochen und das mache ich auch noch zu einem Podcast, das ist eine aber das kann ich nicht bei einem öffentlichen Abend, so gehen die Leute alle raus und heulen. Das will ich nicht. Das ist eine ganz das war auch so eine Geschichte, das war eine Kindesmisshandlung, aus der ich ein ganzes ein, ein ganzes Dossier über Kindesmisshandlung und die Fragen, unter welchen Umständen entsteht sie, äh, gemacht habe.
0: Bevor wir ähm, zu diesen eher traurigen Themen äh, kommen, kommen wir zu etwas, was äh, mittlerweile Tradition am Ende meines äh, kleinen Podcasts hier hat. Ich stelle nämlich noch einfach so völlig banale Fragen, die eigentlich nichts mit dem Thema zu tun haben, wo Sie im Grunde nur kurz antworten sollen, ja, nein, äh, vielleicht, so ungefähr. Ja. Und es fängt mit etwas ganz Banalem an, äh, nämlich der Lieblingsfarbe.
1: Lieblingsfarbe? Grün? Grün. Mhm. Wechselt immer mal, aber zurzeit ist es grün.
0: Zurzeit ist es grün. Ähm, mhm. Lieblingsverbrechen... Lass mich das kurz vielleicht erläutern, was ich damit meine. Also es gibt ja ganz fürchterliche Verbrechen, also ganz schlimme, die Sie auch im Podcast behandeln, grausam und schrecklich. Mhm. Es gibt aber auch manche Verbrechen, die einen so ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Mhm. Also in der Literatur ist es der Hauptmann von Köpenick, wo man irgendwie auf der Seite desjenigen ist, der mhm. gerade so ein bisschen Unrecht begeht. Ähm, in, äh, bei den Verbrechen sind es meistens die Kunsträuber. So gibt ja mhm. ganze Filme zu, ja, wo man mhm. irgendwie auf der Seite derjenigen ist, die ganz toll irgendwie das Museum mhm. ausnehmen. Ja, Bodemuseum. Ja, genau. Als Podcast die, genau das, wobei die ja tatsächlich auch viel Grausamkeit auch in sich trägt, die Geschichte äh, in vielerlei Hinsicht. Aber ähm, äh, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, auch das ist irgendwie, wo da habe ich mich wirklich irgendwie auch amüsiert so ein bisschen und war eher auf der Seite dessen, der dem Recht so ein Schnippchen geschlagen hat so ein bisschen?
1: Ja, der Fall Harksen natürlich, der, der Hochstapler, in der halb, äh, halb Hamburg um, um seine Millionen gebracht hat, also der alle großen Hamburger Kaufleute bis auf die Unterhosen ausgeraubt hat. Und das auch noch freiwillig, die haben ihm es auch noch freiwillig nachgeworfen. Das ist natürlich ein heiterer Fall, würde ich aber nicht als mein Lieblingsverbrechen bezeichnen. Mein Lieblingsverbrechen ist das nicht entdeckte Tötungsdelikt und das Verbrechen, das nicht zutage tritt. Und ich glaube, dass es davon sehr, sehr viele gibt. Das weiß ja auch die Strafjustiz, weiß ja, dass die meisten Verbrechen niemals ans Licht kommen und geahndet werden Darauf beruht ja auch die Strafjustiz, dass wir nicht alle bekommen, was wir verdienen.
0: Angesichts dieser besonderen Leidenschaft, Frau Röckert, ist es wahrscheinlich nicht unbedingt angebracht, sich ähm, mit Ihnen irgendwie anzulegen. Ne? Wahrscheinlich haben Sie so viel Kenntnis und Erfahrung über das perfekte Verbrechen, hm. dass Sie eventuell ja vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht haben.
1: Ja, habe ich auch schon. Aber ich, ich habe es dann bleiben lassen. <lacht> ich sagen hab, Sie, sagen ich hab, Sie. Wir haben es noch nicht <lacht> entdeckt, Frau Rückert. Ich habe keine guten Nerven. Ich, äh, ich kriege dann Angst.
0: Ähm, machen wir weiter, Lieblingsstadt
1: Lieblingsstadt, Hamburg
0: Sie sind in Berlin gerade, Sie sind, bleiben dabei
1: Ja, es hilft aber nichts okay. Ich werde mich hier jetzt nicht verraten Nur weil ich gerade hier sitze Ich <lacht> fahre ja nachher wieder heim
0: Lieblingsbuch
1: Die Straße Von Cormac McCarthy Das ist mein Lieblingsbuch
0: Das kam sehr schnell, also das ist eindeutig
1: Ja das würde ich auch jedem, der hier sitzt, empfehlen. Das ist ein ganz großartiges Buch. Ist auch ganz kurz. Man liest es an einem Nachmittag und vergisst es nie wieder.
0: Lieblingsfigur aus der Bibel?
1: Oh, da gibt's viele. Da muss ich jetzt einen Sie müssen einen... sich entscheiden. Ja, nicht. ja, 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 aber nicht, aber nicht, ganz schnell. Oh, hm. oh Gott, das ist ja eine riesen eine Parade jetzt, die vor meinem inneren Auge vorbeizieht. <lacht> Meine Lieblingsfigur aus der Bibel. Wahrscheinlich Judas, Judas.
0: Frau Rückert, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
1: Ja, war schön. Das waren
0: die Berliner Gespräche über Staat und Politik. Präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin.